0: Всем привет! Это подкаст «Фотки, деньги, два творца». Здесь вместе с гостями я говорю о творчестве, креативных профессиях и дизайне жизни. Сегодня мой собеседник Саша Плотникова, искусствовед, арт-критик, автор онлайн-курсов по развитию насмотренности и вкуса и основательница школы искусства и креативности «Хэк-Арт». Саша, расскажи немного про себя нашим слушателям. Можно вкратце. Я немного задала уже такой интро про тебя, но если есть что добавить, поделись.
1: Мне кажется, что человеку всегда сложно про себя говорить, потому что все время кажется, что ты чуть хвастаешься, а потом переслушиваешь то, что ты рассказал, и подумала, и думаешь, почему я не рассказал еще вот это и вот то, поэтому я все время избегаю на самом деле рассказов о себе. Но можно сказать так: что я искусствовед. я отучилась в Санкт-Петербургу в государственном университете а, по специальности русское искусство. А, работала в Эрмитаже, а, работала в галереях современного искусства, получила второе высшее образование в журналистике, потом переехала в Москву, а, обучалась стилистов истории искусства, потом училась в, в Флоренции, потом в Нью-Йорке, потом я а, во время пандемии вернулась в Петербург и основала свою онлайн-школу. Такой вот длинный персональный путь, в котором переплелить мода, искусство, личные какие-то амбиции, разные города. В общем, мне сложно себя описать каким-то одним словом.
0: Это очень интересная история, когда сложно описать себя одним словом, как ты знаешь себя поставить в какую-то одну рамочку, такую клеточку, мне это всегда очень импонирует, и мне всегда очень интересно общаться с такими людьми, потому что очень много экспертизы, каких-то знаний, умений, инсайтов, которые перекладываются на разные вещи, очень интересно всегда об этом говорить. А, Саша, давай начнем а, немного про связь искусства и моды. Мне это, в принципе, тоже безумно интересно, потому что я как фотограф а, больше работаю как раз-таки в стороне фэшн, и чем больше я в это погружаюсь, чем больше я это изучаю, тем больше я вижу действительно каких-то а, отсылок в искусство, но я понимаю, что у меня недостаточно, например, пока знаний, да, чтобы как-то обдуманно и осознанно с этим работать. Поэтому будет очень интересно задать такой небольшой вектор, возможно, для тех, кто тоже слушает наш подкаст, и кому интересно в это поглубже немного погрузиться, пускай там на тот час, который мы сегодня с тобой поговорим. Расскажи вкратце, если, конечно, получится, как вообще идеи из мира искусства переходят на другие индустрии. Есть ли у этого процесса или была какая-то отправная точка или какой-то, возможно, основоположник, человек, который задал вот этот импульс?
1: Во-первых, сразу хочу сказать, что я поработала в российском фэшне, я была арт-директором некоторых брендов, я до сих пор консультирую бренды по тему визуала и стори которые они создают для своей аудитории. Я могу тебе сказать, что ты не одна, кто не очень понимает, что такое искусство и как это использовать с профессиональной точки зрения, потому что я, честно, видела всего несколько профессионалов, которые понимали, когда я называла какие-то стилистики, эпохи или какие-то художественные приемы, которые мне казалось очевидны, но не очевидны для профессионалов. Это очень странно, потому что по моему опыту обучения во Флоренции или в Нью-Йорке, я могу тебе сказать, что там наоборот. Люди сначала начинают с искусства и затем уже переходят в фэшн. Поэтому, когда я начала свою школу, я ее и создавала, собственно, для таких людей, потому что я поняла огромный провал в знаниях искусства, и это, мне кажется, такая постсоветская история, когда э, искусство мы учили только по учебникам истории, где у нас была черно белая иллюстрация, Мишки Сосновом пару, помню-нибудь, э, или максимально скучные экскурсии с классом, где ты ничего не понимал, не знал и вообще не понимал, зачем ты тут здесь вообще пришел Um, поэтому это нормальная ситуация для, российского, для российской индустрии. Я не очень думаю, что это приведет к профессиональному росту. Как мы можем увидеть и по съемкам, и по сторитэллингу брендов, и по их подаче в социальных сетях, мы видим, что все усложняется. Просто снять красивую девушку на бетонном фоне можно, так делают бренды, да, но это часть какой-то большой истории какой-то подачи, рассказа о ценностях брендов. Потому что сейчас бренды, если мы сейчас говорим профессионально, они соревнуются друг с другом не в качестве вещей. А, к сожалению, для меня это очевидно, но, к сожалению, я опять-таки поняла это по молодым российским брендам, когда девушка-основательница приходит ко мне на консультацию и говорит, я делаю классные платья, я у нее спрашиваю, а почему они классные? Она говорит, у меня такие ровные швы. У меня такие качественные ткани, итальянские, <смех> обязательно почему-то. А, и очень мало кто понимает, что сейчас качественные швы, итальянские ткани, это, конечно, не то чтобы в 100% случаев, но качество уже само собой разумеющееся. Условная Зара шьет а, не всегда, но часто уже хорошего качества. Качество не может быть отличительной чертой вашего продукта. Ожидается, что все делают качественно, ну, хотя бы не разваливающиеся за три дня. Если вы делаете что-то разваливающееся за три дня, вы просто не выживете на рынке. Это такая бизнес-модель уровня Wildberries, да, когда вы просто огромным количеством закупок покупаете там, окупаете свое производство. Но если вы делаете бренд, то он изначально не будет некачественным, поэтому вот эта история не, не может выжить в современном рынке. И если мы понимаем, что бренды соревнуются некачеством, то мы понимаем, что они соревнуются впечатлением. У нас а, создается такая история бизнес на впечатлении, бизнес на истории. И как выстраивается эта история, через какой визуал, как мы работаем с ассоциациями аудитории, какие эмоции мы у нее вызываем тем или иным визуалом подачи, моделью платьев и так далее – Uh, это все работает в том числе, не только, но в том числе с искусством, потому что искусство – это такая немножко бессознательная история. Uh, люди думают, что искусство – это какая-то глубокая насмотренность, где ты считываешь все-все отсылки, понимаешь всех современных художников и всех, там я не знаю, uh, художников XVIII века, это не так работает. Если у вас бренд «Масс-маркет», что-то подешевле, то это будет что-то, что будет ассоциировано с каким-то уровнем э дороговизной вещи. Например, когда Жакмюз, бренд Жакмюз, мы все его знают, когда он начал переходить от э middle-plus сегмента больше в премиум, сейчас у него такое движение, больше в премиум идти, э вот они сделали показ в Версале. То есть от показов в лавандовых полях, там, подсолнухах, э, вот этого всего, они перешли в более дорогую эстетику. Не потому что мы знаем, что такое Версаль, что построили в таком-то веке, что это там такая-то стилистика, такая-то эпоха. Мы просто ассоциативно понимаем, что Версаль – это что-то более дорогое, что-то более статусное. И на этом уровне работы с аудиторией уже будет достаточно. Но, к сожалению, по моему опыту работы а, с, с фаундерами фэшн-индустрии даже этого понимания часто нет. Люди не понимают, что такое уровни визуала, что такое уровни восприятия этого визуала, что такое нишевание продукта, как это можно сделать с помощью определенных ассоциаций. Ох, в общем, это может быть очень долгий-долгий ответ, но за возвращаясь этого вопросу, с чего все началось, это опять можно подумать, а что мы будем считать началом. Начало искусства и моды как коллаборация, такой коммерческой истории, она началась скорее с Марка Джейкобса. Тогда он был э, креативным директором Луи Витон, и он первый предложил э, отдать сумки Луи Витон художникам, которые могут из них создать какой-то новый арт-объект. Потому что история Луи Витона должна и хороша одновременно, тем, что это очень старый бренд ему там больше там, 100 лет, 150 лет. И они все эти 150, условно, лет делают одни и те же сумки, одни и те же чемоданы, и, там, одни и те же модели продукта, что очень сложно продавать, потому что вы можете продать 10 раз одну и ту же модель одному клиенту в разных цветах, но на 10 раз он ее уже не купит. Это очень сложно продавать из десятилетия в десятилетие одну и ту же модель. Они у них, конечно, появляются новые модели, но не так часто, как требует этого рынок. И поэтому появилась такая модель коллабораций, когда та же самая модель отдается в руки художнику, и она уже превращается в какой-то новый объект, объект вожделения. Это одна история, история арта и моды как коллабораций. А есть другая история просто как вдохновение, искусство, которое вдохновляет креаторов на создание каких-то моделей. И Тут я могу сказать, наверное, и Поль Пуаре, это модельер начала XX века, и, конечно, Мадам Гре, в 1920-х годах вдохновлявшиеся античными статуями. Ну и, конечно, Эльза Апарели, и ее работа с Сальвадором Дали, Санна Кокто и другими художниками того времени. Uh, это уже немножко другой уровень работы с экскурсом, поэтому вот тут, смотря какой себя вопрос про коммерцию или про вдохновение.
0: Ты знаешь, он, наверное, скорее про вдохновение, потому что если бы мы хотели исторический экскурс, наверное, я бы послала наших слушателей просто к тебе на один из твоих курсов, uh, что я уже на самом деле приняла решение сделать. Мне хватило послушать тебя пять минут, и я такая, все, понятно. Это будет в следующем году мое очередное вложение в свое развитие. Uh, да, да, я за. Все. Знаешь, из того, что ты сказала до про то, как в нашем восприятии, что означает вообще понимать искусство. Вот ты сказала, у большинства это ассоциация, как будто ты понимаешь все-все-все отсылки. Честно, в моей голове это именно так и было. То есть если я разбираюсь в искусстве, условно я смотрю на какой-нибудь кампейн какого-нибудь модного дома или фотографа, который что-нибудь снял для вок, и я вот в секунду вижу, что ага, а вот здесь он вдохновился вот этой картиной вот этого художника или чем-то еще, да, из мира искусства. И вот из этого у меня вопрос, если я сейчас попробую его правильно сформулировать, как вот эти отсылки, которые мы видим в искусстве, ну, допустим, фотографии, да, возьмем или в каких-то креативных концепциях других людей, как они туда изначально заходят, то есть условно креатор, он такой, на вдохновлялся, значит, искусством и пошел творить с какой-то конкретной целью, я хочу вот в своем своей деятельности воплотить вот эту конкретную идею, которую там нарисовали, я не знаю, несколько тысяч <laughs> лет назад, да, или как, или это по-другому? Или это больше бессознательный процесс, и потом, когда мы уже смотрим, знаешь, как вот в какой-нибудь книге: Этими красными шторами писатель хотел там намекнуть нам на это и на это, в то же время писатель это просто, блин, красные шторы. Я ничего не хотел сказать.
1: А в твоем вопросе опять я разделю два вопроса на поводу того, что правда ли, когда я могу сказать, что я понимаю искусство, я понимаю все, что я вижу визуально. Ты можешь так сказать, когда ты отучилась, как я, там, 10 лет своей жизни. Ты сначала получила бакалавриат истории искусства, потом магистратуру истории искусства, потом ты отучилась в Эрмитаже на дополнительном образовании, потому что когда ты работаешь, когда ты работаешь в Эрмитаже, тебе нужно там пройти определенные ступени доп. образования. Потом ты отучилась во Флоренции, потом ты отучилась в современном искусстве в Лондоне. Так, да, готова ли ты 10 лет на это потратить? Ну, будет здорово. Но не надо путать э, врача и интересующегося здоровьем, да? это разные вещи. Врач – это там сколько-нибудь, они по 15 лет, а если у тебя болит поджелудочная, то ты будешь оставаться поджелудочной. Ты не можешь охватить все, и это нормально. Поэтому я не ожидаю от человека, который просто понимает в искусстве такого же понимания, как у меня, это не очень здорово. Мне кажется, это очень невротично и в духе современной эпохи, где все заражены вот этим из нее пропустить что-то интересное и важное. Ребят, вы не сможете изучить искусство, по вечерам читая книжки, и понимать его на такой уровне, как я или другие действительно профессиональные искусствоведы. И это нормально, это вообще окей. Поэтому тебе не нужно понимать все, что заложил автор в визуал, но от тебя требуется базовое художественное восприятие. Это действительно требуется, потому что чаще всего визуал уровня Вога, там какой-нибудь Dazed Magazine, ну, не знаю, какие-нибудь самые базовые фэшер-журналы, да, они не ожидают от тебя такого уровня прям магистратуры истории искусства. Они ожидают от тебя базового понимания основных эстетик, их там условно, ну, 7 штук, а, основного понимания композиции цвета света, а, какого-то базового понимания, что такое савриск, савриск – это такое сокращение современной савриск, а, что такое савриск, с чего начинался, да, понимать, кто такой Малевич и почему черный квадрат – это важно, кто такой Марсель Дюшан и Фонтан, и затем знать какие-то основные вещи современного искусства. Грубо говоря, отличить, не знаю, американский экспрессионизм от, не знаю, чего, от концептуализма. Это достаточно легко, потому что это разные абсолютно вещи. Но это базовые истории, которые можно изучить при желании за год абсолютно спокойно и не надрывается. И этот год, вложенный в свое художественное, базовое, образование, супербазовое, оно позволяет видеть именно визуал уровня Вога. Это первая часть своего вопроса. Вторая часть своего вопроса – как э, креатор закладывает в визуал некие идеи и отсылки. Это уже друг, другая история, потому что первая часть вопроса я сначала как для зрителя, а вторая часть как для креатора. Вот креатор закладывает идею с помощью ресерча. И в этом проблема насмотренности. Все говорят про насмотренность, но не знают, что это такое. Насмотренность это когда ты идешь в музей, например, или в театр. Просто я искусство да, но есть еще вообще-то театр, еще есть вообще-то кино, музыка так на минуточку, книги, но я сейчас говорю только про визуальность. Предположим, вы идете в музей, и вы идете туда с некоторой целью. Почему бесполезны вот эти походы в Эрмитаж, в Лувр и Тейт Модерн, когда вы идете с подружкой? Потому что вы болтаете, смотрите в телефон, отвлекаетесь на мужа, ребенка, посетителей я не знаю, что еще, на погоду, колени ломят, ей захотелось. И вот это все одновременно отвлекает вас от цели. Люди приходят в музей бесцельно провести время, фотографироваться, или вот это еще, которое мне абсолютно непонятно, получить удовольствие. Какое удовольствие? Вы получаете удовольствие от толпы, от ä, попыток проникнуть в другой зал, сфотографироваться с джакондой. Какое удовольствие вы получаете? Правда ли вы получаете визуальное удовольствие и понимаете ли, как его достичь? А, как мы понимаем, любое удовольствие нужно понимать, как достичь. Поэтому есть у меня сомнения в этих доводах. А, если покопать большинство людей, не все, но большинство людей покопать, а так как я работала в научно практическом отделе в Эрмитаже, я прям покопала многих людей, кто приходит к нам в Эрмитаж, а зачем вы приходите? Все говорят про удовольствие, про то, что вот это так красиво. Но если покопать, то там очень много чувства вины, что я должен туда пойти. Приличные люди так поступают. Если я приехал в этот город, то я обязан. Это будет вкладом в, моё, в мой рост. Каким вкладом? В какой рост? А как античная статуя вкладывается в твой рост? И так далее. Тут очень много вопросов, э, которые люди не очень осознают. Поэтому насмотренность – это приход в музей с некоторой целью. Например, сейчас давай придумаем, какой у тебя проект на, на носу? Какую-нибудь придумаем мне съемку.
0: На носу у меня творческая съемка. Там будет такая полупрозрачная панель. Но это будет в стиле, как вот просто а-ля коммерческий кампайн для брендов, но она как бы творческая. То есть я туда изначально не закладываю отсылки к искусству, но раз уж мы об этом заговорили, давай попробуем. Так, давай мы вот на практическом примере
1: разберем это. Скорее всего, можно было бы вдохновиться искусством минимализма. Искусство минимализма — это искусство 1970-80-х годов, и э, прозрачные э, работы некоторых скульпторов, объектов того времени, которые могут вдохновить тебя на цветовые сочетания, на м, работу с объектом, на интересное расположение света и цвета твоей композиции. Вот свет там
0: будет один из главных героев, на самом деле.
1: Вот, и... Тут, может быть, и а, минималисты 70-х годов, которые тебя могут вдохновить, Дэн Славин, Дональд Джад, а, художники-минималисты 70-х годов могут тебя вдохновить с точки зрения цвета и света, а, может быть, концептуальный художник Лафур Элиасон а, там, позволит себе вдохновиться светом, как единицей художественного самовыражения. В чем проблема в художественных съемок? Тем, что мы берем вдохновение для них из Пинтереста, из брендов, которые близки тому бренду, который мы снимаем, и получается просто одинаковые компейты. Я сейчас смотрю новогодние съемки российских кошм э, брендов, и я понимаю, что у меня от щелкунчика э, театральных занавесок и э, вот этого серебристого дождика, ну ладно, серебристого дождика сейчас не так много, как в прошлом году. Но вот в этот раз театр у нас номер один, и у меня школы свозят от этого. А почему так происходит? Потому что это такой эффект домино. Один сделал, а аудитория зашло, и мы начинаем все это делать вне зависимости от того, какой на самом деле историй у бренда. Потому что, может быть, сторител у этого бренда про секс, про агрессивность, про такую, знаешь, очень эм, яркую женщину, они зачем-то играющего кончика. Или наоборот, это какая-нибудь нежная нежность, эм, глазки Бэмби и розовая помада, и зачем-то они тоже пошли к этим багряным эм, занавескам. Пошли для меня вопрос: почему все используют одни и те же референсы под определенные события? И а, искусство помогает создавать не шаблонный продукт. То есть, с одной стороны, там будут прозрачные панели, это будет там, игра со светом. С одной стороны, это будет как будто бы то же самое, но сторитейлинг, заложенный внутрь и особенно рассказанный аудитории, что на самом деле мы здесь вдохновлялись вот такой-то работой, которая там закладывает вот такой-то концептуальный смысл. А, само по себе, а, сам по себе референс позволяет вам рассказать дополнительную миссию бренда. Выбрали этого художника, потому что. И а, вообще, работа со ритейлом фэшн-брендов, я считаю, из основных ниш, которые сейчас нужно заполнять, потому что сейчас пока СММщики просто СММят, фотографы просто фотографируют, а арт-директора просто арт-директоры. И возвращаясь к вам вопросу, я, собственно, на него не ответила, нравится, я долго отвечаю, и я отвечаю на вопрос. А про то, как э, креатор закладывает идею. Он приходит в музей для ресерча. У него есть концепция какая-то для работы. Мне нужно вдохновиться искусством минималистов. То есть ты уже изначально приходишь в галерею современного искусства, где, например, выставлено какое-то минималистичное искусство. И ты, вдохновляясь этим, смотришь на формы, текстуры, цвет, цвет, подачу экспозиционную композиционную какую-то историю, записываешь это к себе в блокноте, фотографируешь часть этой экспозиции, которую тебя вдохновили, и переносишь это в свою работу. Просто ходить по всем галереям современного искусства тебе это в жизни не нужно. Ты не подготовленный зритель, ты не сможешь в себе аккумулировать так много сразу, и это окей, абсолютно окей. Но у тебя есть задача, и ты под нее подбираешь тот визуал, который ты будешь смотреть в галерее. Или, например, у тебя съемка в исторический Рококо. И ты идешь например, в Пушкинский отсматривать Булзуа И ты вдохновляешься... Это художник. И ты вдохновляешься цветом, цветом, позировкой моделей, деталями интерьера, деталями костюма и так далее. Кстати, очень много фотографов упускают, когда они не понимают, что такое позировка. Что в каждую эпоху есть своя поза которая занимает модель. И, например, порока от Тропопо будет сильно отличаться, точно так же, как позировка э, в эстетике 1950-х годов, Милук будет сильно отличаться от позировки современной модели. И с этим можно играть, как тоже таким художественным приемом. На это тоже нужно обращать внимание. В общем, я могу рассказать об этом бесконечно. Это будет просто моя лекция номер два, поэтому... Просто ä, запомним, что мы идем в музей не болтать с подружкой, не на свидание сходить, а для ресерча, когда вы делаете ресерч, у вас получается продукт. Когда вы идете туда бесцельно или с семьей время провести, вы должны понимать, что это не рабочий.
0: Это очень классный поинт. Я об этом, ну то есть я о музеях не думала в такой парадигме вообще никогда. Наверное, у меня не было никогда это приправлено чувством вины, как ты рассказала. Но присутствовало вот это вот общее вдохновиться, общее на что-то красивое положить глаз. И тоже, кстати, одна одноклассная мысль, которую я услышала в другом подкасте, который меня вдохновил на этот эпизод, собственно. Ты сказала, что поход в музей — это вообще-то интеллектуальная и умственная работа. То есть... Да, и я очень часто замечала, что никогда, вот выходя из музея, я не чувствую себя просветленный вдохновленный то есть какие-то настолько процессы в мозгу происходит, пока ты все это воспринимаешь, впитываешь в себя, и твой мозг обрабатывает вот это все. То есть по факту хочешь расслабиться, но на самом деле как бы та еще роботенка, которую ты сам себе устраиваешь. Вот. Кстати, очень часто люди
1: путают масс массовое искусство и высокое искусство. Это точно так же, как путать высокую моду и масс-маркет. Их нельзя путать. У них разные цели, разные инструменты, разные задачи. Потому что когда мы приходим на фильмы Марвел, мы расслабляемся. В этом смысл фильма Марвел. Мы погружаемся в историю, развлекаемся и бла-бла-бла. Когда мы идем на Тарковского, у тебя же нет шальной мысли, что ты сейчас расслабишься. Нет, будет очень плохо, и ты к этому готова. Точно так же, как ты можешь посмотреть комиксы и расслабиться, получить удовольствие. Комиксы бывают очень глубокие, кстати, и классные. А когда ты идешь в Лоур, там не будет расслабления. У этого места другая задача. Это очень глубокая эмоциональная и интеллектуальная работа. И надо быть готовым. Вообще не воспринимайте, пожалуйста, музей как место для развлечения.
0: А, Саша, хочу еще вернуться к одной мысли, которую ты упомянула про, том, что, про то, что СММщики СММят, арт-директора директорят, <фотографы>, фотографы фотографируют. И про то, что сейчас очень... Будет, Ну, я предполагаю, что оно уже популярно, и оно уже в таком этапе развития. Но именно направление, когда мы создаем что-то, как креаторы визуальные, да, с целью рассказать какую-то историю, сделать какой-то старител. Ты считаешь, у российских фэшн-брендов современных абсолютно разных, пускай это будет, ну, не супер-масс-маркет, но там сегмент middle, middle, плюс и выше. У них есть такой запрос, от креаторов на рынке. То есть не просто: слушайте, ну мы тут коллекцию новой отшели, хотим снять кампейн, давайте посмотрим какого-нибудь хорошего, но в то же время бюджетного фотографа, чтобы он нам снял. А, такое скорее, или все-таки действительно есть тенденция, что мы хотим какие-то pillars создать для нашего бренда глобально, и мы хотим, допустим, поэтому работать с каким-то одним фотографом, который будет постоянно закладывать вот эти смыслы во все компейны на протяжении, да, чтобы вот эта вот идентичность бренда, чтобы она сохранялась.
1: Я думаю, что сейчас рынок российского фэшена очень разный, потому что из-за ухода иностранных брендов слишком много людей вошли на рынок, и пока сейчас разброт шатания. Но поэтому я вижу, с одной стороны, что очень много новичков, которые вот именно так и поступают, отшили быстренько новогоднюю коллекцию. Блёски надо продать сейчас, потому что в следующий раз мы их продадим только на 14 февраля. Поэтому все горит. Давайте снимаем, погнали есть такая история. А есть другая история про бренды, которые изначально заходят с какой-то интеллектуальной историей, которые понимают, что они хотят выстроить стори Это и Усатава, и План и Твелл Stories сейчас играют в эту историю. И даже из масс-маркета Бифри, которые uh, работают с молодежной аудиторией, это масс-маркет, но они работают с uh, современными молодыми художниками. И это тоже такая длинная история проекта. Поэтому сейчас сложно вообще говорить про российский фэшн в принципе в общем, потому что это очень разносторонние игроки пока что, у нас нет общей какой-то истории. Uh
0: -huh. uh, знаешь, пришел мне на ум пример uh, бренда Lime, у которого я не, не совру вернее, совру, если скажу, что знаю, как давно он произошел но как бы относительно недавно он прям стал очень таким популярным и очень очевидным, вот этот ребрендинг. А, листала недавно рил с вечером, и там девушка, значит, обозревает э, цены в этом лайме и говорит, как так, это вообще то масс-маркет, почему здесь свитерочек стоит 12 тысяч, юбочка из корзама 16 тысяч, и я не делаю никаких выводов, мне интересно, что люди вообще говорят и что они думают. Я захожу в комментарии. И понятно там, ой, да вот они совсем обнаглели, а, ой там, да, на каком-нибудь, не знаю, Алиэкспрессе такой можно за копейки, за копейки купить. И одна девушка пишет, да вы посмотрите, какая у них визуальная стала подача и какие у них кампейны, и как они общаются с аудиторией. И вот этот один комментарий, я такая думаю, вот как она мыслит? То есть и можно ли сказать условно, да, допустим, у них, может быть, не самые лучшие где-то лекалы, не знаю, я там не супер как-то закупалась у них, возможно, где-то у них э, страдает качество иногда, ну, ситуативно такое бывает, да, а, но можем ли мы говорить о том, что бренд имеет право выставлять вот такой вот ценник, да, условно, на свои, э, на свои изделия, оправдано ли это вот этими вложениями, в их э, визуальную составляющую бренда и в то, как они говорят со своей аудиторией через свои действительно качественные, классные съемки. Вот это бесспорно. Мне правда нравится то, как они делают.
1: Это, собственно, то, с чего мы с тобой начали, про то, что бренды сейчас uh -huh. не качество. Ну, вообще-то, если что, у вас из вита Шанель может вас э, кататься. И лора пьяна скатывается отлично, могу вам сказать. Поэтому качество здесь история плавающая. В каких-то брендах, какие-то позиции работают лучше, это правда. Но сейчас мы играем в ценник через историю, которую мы продаем. И если кому-то очень дорого и прям подгорает, что я такое на Балдберрис куплю, ну, покупай. В чем проблема? Рынок свободный, рынок огромный, и у каждого есть своя целевая аудитория. Но почему-то кожаную качественную сумку можно купить тысяч за 10. Можно. Но почему-то хочется сумку, не знаю, Шанель. А дело в том, что там качественная кожа, правда? Вы за качественную кожу хотите 500 тысяч рублей заплатить? Не уверена. Там какая-то другая явная история, не в качестве кожи, которая, кстати, очень легко царапается. Поэтому нет, дело не в качестве, а в том, какую историю мы рассказываем. Поэтому я абсолютно понимаю комментарии девушки и понимаю комментаторов, которые не понимают, в чем суть, потому что еще их потребительская способность на другом ценовом э, диапазоне и это окей. Когда им станет интересно покупать истории, они а просто кофточку, чтобы на работе все восхитились. Uh, они будут покупать у других брендов.
0: Саш, сегодня креаторам очень важно прокачивать в себе и бизнес-ориентированность, в том числе какие-то бизнесовые управленческие навыки, сочетать их с творческими. И такой специалист имеет место быть в топе на рынке. Расскажи, пожалуйста, как вообще мы к этому пришли, ведь, ну, по сути, если подумать, какой-то креативный человек может взять себе продюсера, и этот продюсер будет за него решать вот эти бизнесово-там продвиженческие вопросики. Креатор будет творить, а продюсер будет заниматься там стратегией продвижения, общением и всем остальным. Почему все таки круче объединять вот это в самом себе, нежели чем вот делегировать такие вещи?
1: На самом деле я думаю, что делегировать-то можно и важно. То есть я пугаюсь людей, которые хотят все одновременно делать своими руками. Это... Страшная такая история, которая грозит выгоранием. Но менеджерские качества важны в том плане, что ты должен понимать, как ставить задачу и как оценивать KPI, сделанной работы, твоей команды. Потому что чаще всего люди говорят, я творческий. Поэтому вы сейчас будете в табличках Excel, почему-то именно таблички Excel у людей вызывают какую-то максимальное отторжение, как будто бы это самое страшное, что может с тобой случиться, хотя на самом деле самое страшное, что с тобой может случиться, это недополучить деньги за ту работу, которую ты делаешь. Потому что из-за отсутствия таблички Excel ты э, не понимаешь, какая у тебя прибыль, сколько бы ты мог стоить на рынке, какие у тебя задачи, какие у тебя затраты на самом деле и сколько ты мог бы за это все получить. Это самое страшное, что может случиться в креативном труде, потому что я знаю очень талантливых людей, которые получают копейки и согласны на это. Поэтому поверьте мне, табличка Excel — это ваш золотой инструмент, когда вы поймете, зачем он вам. А если вам э, у вас какой-то образ в голове, что вы творческая единичка, которая прыгает по полям радости и собирает только заказы, фотографирует, а вечером пьет просека в московском ресторане, то Чаще всего это грозит провал, потому что все действительно творческие люди это очень собранные и сконцентрированные люди на своих задачах, потому что мы с тобой уже выяснили, что чтобы сделать действительно классный, креативный продукт, тебе нужно провести ресерч. А ресерч это опять-таки не прыжки по полям радости, это очень четкая усидчивая работа с одной стороны, а потом, чтобы этот продукт донести до аудитории, или себя донести до аудитории, например, там брендов, которые там, будут тебе идти, чтобы ты рефировал что-то, а, тебе нужно понимать, что такое KPI, что такое а, SMM вообще, в принципе, что такое работа в социальных сетях, какой сторител ты строишь, через каких а, инсуэйсеров ты можешь этого добиться и так далее. Команда может подхватить эти задачи, и она должна их подхватывать когда ты нормально поставишь. А просто так, ну, я хочу стать известным, или я хочу, чтобы Телл Сторис ко мне пришел э, с, с задачей там, поснимать какую-нибудь компей. Э, так это не работает, ребят.
0: То есть это во многом про умение... Ну, во-первых, и самому себе тоже грамотно ставить цели и задачи, потому что, опять-таки, если вернуться к какой-то там около коучинговой психологической истории, задача должна быть очень четкая. То есть сказать, как ты говоришь, я хочу быть известным, а что мы в это вкладываем? То есть как мы можем разбить эту задачу на подшаги и вообще ее реализовать? А вот у этих людей, про которых ты сказала, я творческий, и да, и все. Да, и вы мне обязаны.
1: Я не такой, как вы в этих ваших я не бухгалтер, я не юрист, я всю жизнь положил на алтарь искусства. Это, на самом деле, очень детская и жертвенная позиция. А то, что вы смотрите, я, ну, агнец, который сейчас за ваши грехи э, будет жить в нищете, э, но делать искусство. Это тоже очень русская история, потому что на самом деле, по-настоящему, классные художники, они очень много зарабатывают. Это очень обеспечено. Э, если мы посмотрим на самых крутых художников в Европе и Америке, это люди, которые зарабатывают побольше многих бухгалтеров и юристов. И в российские художники, кстати, тоже есть достаточно обеспеченные люди. Но это почему-то в русском сознании, что если ты креативный, то ты прям, должен жить в нищете. Ты не должен жить в нищете, если у тебя нет такого желания. А если есть желание, то можешь жить ведь сколько угодно дальше.
0: Ну и креативить в стол, соответственно, потому что вряд ли твои работы вообще до кого-нибудь дойдут. А из этого у меня рождается вопрос... Как талантливому? Ну, хотя нет, по-другому построю, потому что талант, в моем понимании, это тоже вещь достаточно относительная. Есть какие-то, да, предрасположенности, способности. Дальше вопрос, как ты их развиваешь. Какие навыки нужно подтянуть творческому человеку? Ну, допустим, он уже на каком-то хорошем уровне. У него классные работы. Я сейчас говорю не только про фотографов. Пускай это будет стилист, я не знаю, визажист, талантливый рекламщик, продюсер каких-нибудь роликов. Вот у него экспертиза есть, но он хочет выйти на хороший заработок, чтобы на рынке его ценили и чтобы ему за это соответствующе платили. Что ему нужно?
1: Слушай, чаще всего весь секрет кроется в нетворке. Умение строить социальные связи и грамотно этим пользоваться – это великая искусство. Поэтому я бы на месте этих людей покупала бы а, именно историю про нетворк, про умение знакомиться и общаться. Потому что, знаешь, сколько людей ко мне приходили а, с классными работами, я у них спрашиваю, так чего вы не предлагали вот этому бренду себя, вот это? Я не знаю как, а я стесняюсь, а я птичка. Я могу только чип чирик Ну, ты можешь дальше чик с мамой, подружками и бойфрендом, который считает себя самой классной девушкой на свете. Это история про личную про личную уверенность в себе. То есть ты считаешь себя классным, но ты не можешь себя донести до заказчика или до корпорации, или там до кого-то еще. Это история, правда, нет. Приходить на вечеринки, не просто сидеть в телефоне, а открыть рот и что-то сказать. И мне кажется, в Москве, в большинстве, в больших городок так все делишки решают. Я не удивлена, но если вы знали, ребят, волшебную о которую вы и не знали, то это слово плохие новости. Вообще, ты знаешь, могу сказать, что в большинстве случаев все советы очевидны. Да ты все их знаешь. Ты знаешь, как похудеть, ты знаешь, как завести счастливые отношения, ты знаешь, как рожать детей, ты знаешь, как получить образование. Ты все это знаешь. Вопрос, выполняем ли мы эти понятные инструкции или не выполняем? Или мы чего-то боимся, стесняемся,
0: откладываем. Сейчас выскажу гипотезу, а ты мне скажешь, правильно ли я уловила смыслы твои и в целом, согласна ли ты с ней. Мы все в себе уже имеем. Соответственно, это вопрос работы со своими страхами раз, и вопрос дисциплины два. Могу ли я э, вот написать этот в сторис? И причем, знаешь, не просто написать, но они, скорее всего, у них, сколько у них лям подписчиков в Инстаграме, мое сообщение улетит в запрос. Условно, там еще полгода-год назад я могла какому-нибудь, ну, поменьше бренду. Ну, чисто так вот закинуть типа, Господи, как страшно. Сделаю, ну, потому что, как бы, ну. Да, и закрыть сразу, пойти намыть всю квартиру, потому что я боюсь там, не знаю, чего-то. А про фоллоапить, вот, например, я по натуре мне очень сложно фоллоапить людей, поэтому я в свое время поработала полгода в пиаре. Мне не понравилось. Я поняла, что, ну, глобально не мое, но навык, который я оттуда вытянула, это уметь заходить к людям. Второй раз, третий раз на спокойных шахте. типа здравствуйте. Ну то есть напомнить о себе. Не прочитали? Зайди через другой канал. Позвони сюда, напиши здесь. То есть вот этот момент. Я это говорила, да, к вопросу о том, чтобы не побояться зайти, заявить о себе и заявите о себе не один раз. И дисциплина, выстроить э, какую-то систему, структуру, что опять-таки, я знаю, для многих творческих людей, э, не потому что они творческие, а потому что у всех все равно психика и нейронные связи они немножко по-разному работают. А, и то есть, например, условно, я себя ловлю на том, что мне такой формат не подходит. То есть вот это у меня сразу в голове рождает ощущение, что, блин, у нас день сурка. А для меня вот эта вот рутина — это самое страшное, что может быть. Но я понимаю, что дисциплину и структуру все равно хочется сделать и построить, Ну, потому что не получится иначе ничего, если жить в хаосе, если какие-то определенные действия я не делаю каждый день, потому что что-то нужно делать.
1: Дисциплина ассоциируется у людей с рутиной, хотя а на самом деле дисциплина — это ваш путь к свободе, потому что за счет дисциплины ты получишь классную работу которую ты действительно хочешь делать, а не которая подвернулась. За счет дисциплины ты получишь то тело, которое ты хочешь, те отношения, которые ты хочешь, тот уровень жизни, который ты хочешь, тот город, в котором ты хочешь жить. Это происходит за счет дисциплины. Мы воспитаны на Румконах 2000, где очень много места отводится чуду. Вот она приехала в Париж без знания языка встретила там на вокзале красавчика и спустя там три месяца вышла из за него замуж. Мы в это верили, когда нам было 10 лет. Но, ребят, э, вот миграция, которая сейчас случилась, очень многих творческих классных ребят в Грузии, Азербайджаны, э, в Израиле, да, очень многие творческие ребята переехали из России, ожидая, что будет вот так. Сейчас я приеду и разберусь. Ребята не разбирают. Это очень тяжелые истории, которые я видела. Что я жила год в Талеве. Мне, правда, очень тяжело об этом говорить. Потому что без дисциплины просто на творческой, креативной энергии этот паровоз далеко не уедет. И именно дисциплина становится вашим шагом к свободе, где вы действительно можете жить в вашем доме мечты на берегу океана. Но это происходит не из чуда, а из того, что вы построили педу. Не вселенная вам дала, к сожалению. А вы сами это сделали. Хотя, конечно, удача тоже важна. Но удача часто а, рождается из того, что ты умеешь видеть возможности, которые вокруг тебя. Поэтому нетфорк, ребята, это номер один. Вне зависимости от страны и города, где вы живете.
0: Саша, ты училась в Институте Марангони во Флоренции и в Парсонсе в Нью-Йорке. Про Флоренцию мне особенно тоже интересно, потому что и меня туда тоже занесло совершенно потрясающее место, потрясающий город, который э, раскрыл мои творческие чакры, на самом деле, если говорить таким эзотерическим языком. Но да, это место, которое дало в свое время пуш моей креативности в том плане, что я решила сделать ее одним из своих э, направлений деятельности, такой как бы серьезной. Расскажи про свой опыт учебы там, э, можно по порядку, можно вместе, э, какие навыки кроме креативных ты оттуда вынесла, какие инсайты там были и что вообще такое, главный смысл, который ты для себя оттуда забрала. Я училась там
1: по программе Art and Fashion, и, собственно, поэтому первый курс в моей школе назывался Art and Fashion потому что мне было интересно проследить вот эту взаимосвязь креативных индустрий между собой. К сожалению, у меня в университете, в СБГУ и в российском обществе креативные индустрии очень сильно отделены друг от друга. Искусство идет как будто бы своей дорогой, мода как будто бы своей, дизайн идет третий, и все это как-то... Не связано, хотя на самом деле я понимала, что это очень сильно взаимосвязано, потому что так или иначе каждый визуал работает с какой-то аудиторией. А с аудиторией мы можем работать только когда затрагиваем ее какие-то глубинные архетипические струны. Тогда у нас появляются какие-то эмоции или побуждения. А так как эти архетипы в разные философские эпохи, они разные. Да, в эпоху Рубоко одно, а в эпоху модерна другое. Сейчас в эпоху Метамодерна да, что-то другое выходит на первый план. А, креатор должен уметь работать с разными уровнями этих архетипов и восприятий. И я хотела подтвердить свою теорию, что это все взаимосвязано. То, как выглядят сейчас ваши квартиры, то, как вы одеваетесь, а, и то, какие фильмы вы смотрите, скорее всего, взаимосвязано. Это все единое... А, культурная повестка. И на разных слоях общества эта культурная повестка разная. Люди выглядят по-разному, живут в разных домах, с разными людьми общаются, разные книги читаются. Хотя на самом деле вы можете потреблять разные продукты. Вы же можете зайти в книжный магазин и купить разные книги. Но покупаются почему-то определенные книги. А, и, в общем, да, в институте Моран я изучала арт и фэшн, где мы изучали собственно эту взаимосвязь между креативными индустриями, но самое важное для меня там случилось, это умение общаться с преподавателями на равных. У нас такого не было. Для нас преподаватель, по крайней мере, у нас в СБГУ, не знаю, может быть в других вузах как-то по-другому, преподаватель — это светоч на небосклоне, это солнце, которое взошло над нами, и как-то не воспитывается критическое мышление. Это классно для научной работы, потому что у нас все-таки у нас -таки научное образование. Да? Я должна была делать научный ресеч в писать книги и все такое. А, это окей, но когда ты работаешь в креативе, критическое мышление очень важно. Как я к этому отношусь? А что я думаю? А что я могу сказать на эту тему? Я могу сказать не переделай то, что Леонардо да Винчи сказал, а то, что я могу сказать на эту тему. И вот это воспитание в себе критического мышления и умение открыть рот и сказать свое мнение было самым важным. Вы проходили там кучу действительно крутых дисциплин, но вот это было для меня самое важное, потому что после этого обучения я открыла рот и сказала, что я буду учить вот этому. Для меня это важно. Если для вас это важно, приходите ко мне тоже. Если не важно, я пойму, вообще, ноль претензий. Классно. Учить даты, имена художников, это тоже прикольно. Но для меня важно вот это. И, и мне кажется, это самое важное, что случилось вообще в моей профессиональной жизни.
0: Ты знаешь, мне кажется, в принципе, в Европе так построена система образования э, с точки зрения взаимоотношений со студентами и преподавателями, что там, в принципе, любое мнение, которое ты высказываешь, оно имеет место быть просто по праву того, что ты имеешь место быть в этом мире. Мне кажется, все-таки у нас глобально, начиная со школы и в университетах, есть вот это, да, что препод — это действительно всея вообще Руси народа нашего, и вот он, если он думает так, если он согласен с твоим мнением, то да, ты молодец, как бы, а если нет, то как бы лучше бы рот-то держал закрытым. все таки в Европе больше свободы в этом плане и больше возможности дать своему голосу какому-то внутреннему, я сейчас не, не буквально, а именно фигурально, да, раскрыться и как-то вот понять, а про что я и где вот это вот мое лежит. Это очень классно, на самом деле.
1: Философская паразигма в России — молчание золота, да? А, и когда мы из детского сада понимаем, что я а, ябинчить нельзя, а, что а, молчи, пока другие говорят, а, слушайся маму, мама лучше знает, а, не высовывайся и так далее. Когда мы растем с этим, очень странно в 20 лет, в 30 лет говорить что-то я не могу креативно мыслить. Как-то вот у меня не получается. Так не получается, потому что э, креативность основана на умении о себе рассказать. Потому что все картины, которые мы видим в музее, все коллекции, которые мы видим на подиуме, и все съемки, которые мы видим в журналах, это очень сильно про самого творца, который ты сделал. Это не про умение поставить свет, как и в одежде. Качество съемки уже понятно. То есть, ожидая, что фотограф умеет ставить свет, что он умеет работать с светом, что стилист нормально стилизует шерсть и шелк. Ну, то есть, этот базовый уровень мы уже прошли. Все. Дальше наступает этап рассказа. О чем я хочу рассказать своим зрителям? Какую тему я хочу затронуть? Потому что действительно крутой визуал цепляет нас, потому что нас цепляет тема. У нас не цепляет сочетание розового с синим цепляет какая-то история которая рассказывается здесь человек мыслит историей. и если ты как креатор, сумел добиться отзыва внутри человека в его душе все эта история пойдет душу и пойдет дальше
0: Саша, спасибо тебе большое за такой глубокий эпизод. Мы с тобой затронули очень много тем, которые между собой взаимосвязаны. Я для себя подчеркнула вообще кучу просто инсайтов за этот час. Это удивительно, честно говоря, давно такого не было. Всем спасибо, кто
1: послушал нас. Я правда хотела рассказать вам максимум того, что могла за этот час. Но если у вас остались какие-то вопросы, помните, что все ответы на самом деле уже у вас есть внутри. Не стесняйтесь отвечать на них внутри себя.